0: Es ist mal wieder Zeit für kurze Themen in einem Kaffeeklatsch, heute jedoch mit rotem Faden. Also schenkt euch eine Tasse ein, macht euch gemütlich in Episode 189. Hi, und herzlich willkommen zu Episode 189 des Dopcasts. Und einmal mehr haben wir uns heute versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zu meinen dich.
1: Michael Kopiamingas, guten Abend.
0: So, nochmal, auch Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir heute?
1: Kaffee. Genau.
0: Regelkaffee. <lacht>
1: Wenn du so willst, also du hast die Themen rausgesucht, die Mini-Themen, die wir in diesen Kaffeeklatsch-Episoden dann schon mal einfach runterrattern. Genau, es ist,
0: es ist auf jeden Fall wieder eine, eine Kaffeeklatsch-Episode, nicht in dem Sinne, dass wir über aktuelle Ereignisse sprechen, weil es gibt wie immer keine, aber in dem Sinne, dass wir weitere von den Themen bearbeiten, besprechen, wie auch immer ihr wollt, die wir zwar interessant fanden, aber von denen bin ich der Meinung, waren, dass sie eine eigene Folge tragen könnten. Und heute ist es tatsächlich ein bisschen mit thematischem Schwerpunkt Regeln im Rollenspiel. Nicht alles, aber wie gesagt, mit einem thematischen Schwerpunkt. Also denn, holt euch noch eine Tasse, macht euch bequem und...
1: Eine Tasse Schnaps.
0: <lacht> ah, der Kaffee der, der arbeitenden Bevölkerung. Ach ja. Ach gut, bevor wir jetzt über Energieregel sprechen. Feedback. Letzte Folge war eine interessante Feedback-Entwicklung im Vergleich zu der Folge davor.
1: Ja, 10%. Das ist also quasi der deutsche Markt gegenüber dem amerikanischen Markt. Okay. <lacht> ja, okay. Ja, cinematisches Rollenspiel ist also, entweder haben wir alles zu dem Thema gesagt, sodass keine Ergänzungen mehr notwendig sind. Das sind immerhin drei Kommentare. Vielen Dank dafür. Ja. Aber gemessen an den 30 für Business-Insider-Episode ist das schon ein merklicher Abfall.
0: Ja, das, das ist aber ja, also das ist ja nicht neu. Das haben wir im Dropcast ja im Prinzip seit dem Stehenden des Podcasts, dass das immer so ein bisschen fluktuiert. Mhm. Aber in diesem speziellen Fall war da jetzt halt auch nichts mehr dabei, wo wir uns gesagt haben, dass das ist heute nochmal unbedingt aufgreifbar. Was aber indirekt aus der letzten Folge gefolgt ist und was ich heute nochmal aufgreifen wollte, ist mein am Ende reingeworfener Hinweis, dass Motel, das Fate-Abenteuer von Matthias Schaffrath und mir, ja jetzt gedruckt verfügbar ist, weil ich hatte das am Ende des letzten Dorpcasts reingeworfen, um dann direkt am nächsten Tag, nachdem die Folge online ging, bei uns auf dem Dorp-Discord einen Hinweis zu sehen von jemandem, der ganz geknickt äh, sagte, das wäre schon vergriffen. Und da wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal richtig stellen: Nein, das ist es nicht. Und das, das kann es im Prinzip auch gar nicht sein, weil wir produzieren dieses Buch on demand. Also Und bei
1: Bedarf für die Anglophoben.
0: Genau. Und das bedeutet im Endeffekt einfach, wenn ihr es bestellt, dann wird es halt produziert und exklusiv für euch produziert und zu euch geschickt in diesem Fall. Wenn davon ein paar bei der großen Amazon-Krake bestellt wurden, dann fangen die auch immer an, ein paar zu hinterlegen. Ich habe vor Aufnahme dieser Folge mal geguckt, Stand heute, das ist wie immer Montag oder wie fast immer Montag, liegen drei bei Amazon in den Lagerhallen. Ihr könnt es aber auch überall bestellen, wo man Bücher bestellen kann, die eine ISBN haben. So, unseres ist auch eins, das eine ISBN hat. Das bedeutet, wenn ihr ein Hotel haben wollt und ihr Amazon nicht unterstützen wollt, was ich durchaus Gründe für gibt, dann könnt ihr auch zu eurem lokalen Buchhändler gehen und denen eine Freude machen, indem ihr dieses Buch da bestellt.
1: Ja, ist Fade, Also, ne?
0: Ja. Pass auf. Genau. Es ist Fade, ist wunderhübsch illustriert von der Roten Ronja, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Mhm. In dem Sinne sei vielleicht noch darauf hingewiesen, dass ich mit Erscheinen der kaufbaren Version auch die nach wie vor und für immer kostenlose PDF-Nummer aktualisiert habe. Die entspricht jetzt wie immer halt dem, was auch gedruckt verfügbar ist. Das bedeutet vor allen Dingen, dass sie ein Backcover hat oder das hatte die erste Download-Fassung schlicht noch nicht. Und hier und da noch einen kleinen Typo entfernt. Aber wenn ihr schon runtergeladen habt und vielleicht irgendwie selber ausgedruckt habt, müsst ihr das deshalb nicht extra nochmal machen. Es gibt keine gravierenden inhaltlichen Unterschiede. Gut. Jo. Reden wir über
1: Medien. Fängst jo. du an, fang ich an oder fangen wir an? Ich fange mal an. Mhm. Ich habe auf Netflix auf die Empfehlung von mehreren Freunden und meiner Rollenspielrunde Inside von Bo Burnham gesehen. Mhm. In der Comedy-Sektion findet man dieses Special des äh, jugendlichen amerikanischen Musikers und Stand-Up-Comedians Bo Burnham, der mit seinen Comedy-Shows auch lange, lange Zeit unterwegs war, dann aber die letzten Jahre verschwunden ist, weil er ein paar Probleme regeln musste. Und er hat das letzte Jahr genutzt, um ein Comedy-Special vorzubereiten. In einem Raum. Alleine. Mhm mit verschiedenen Kameras und Musikinstrumenten. Und dieses Special heißt Inside. Und ja, das ist... Ich weiß nicht, ob die Comedy-Sektion dafür dafür so richtig gut geeignet ist. Weil mir sagte der bob Burnham vorher eigentlich nicht. Dafür bin ich offensichtlich schon zu alt. Der ist halt einfach mal acht Jahre jünger als ich und hat wohl offensichtlich auch ein jüngeres Zielpublikum angesprochen. Also wie zum Beispiel meine D&D-Runde, die etwa in seinem Alter sind.
0: Mit so jungen Leuten spielst du, aber oh ja, mach mal weiter. Ja, es
1: ist egal. Meine schatten des Mondfürsten runde bin ich der Jüngste. <lacht> Auf jeden Fall in diesem Special hat er sich eben eingeschlossen und hat dann angefangen, halt dieses Comedy-Special fertig zu machen. Und wir kriegen dann auch mit, was das mit ihm macht, halt ein Jahr während der Pandemie dann da eingeschlossen zu sein und an dem Special zu arbeiten. Und es beginnt eigentlich relativ mit Hipster-Ironie über Social-Media-Kommentare, was die Verwendung von Handys und Sexting und so alles mit uns macht... Er hat das meiste davon tatsächlich in Songs dann dargestellt, immer wieder von äh, unterbrochen von einzelnen Segmenten, die das Ganze dann zusammenfügen und dem Ganzen auch ein bisschen mehr Kontext geben und wie es ihm dann selbst auch noch geht. Denn über das Jahr hinweg verändert sich nicht nur die Stimmung, also im Verlauf des Comedy-Specials, weil das ist auch in chronologischer Reihenfolge dann eben ausgestrahlt, sondern auch die Inhalte, die er dann eben da reinhaut. Wie gesagt, am Anfang ist es noch relativ leichtherzig, ironische Hipsterkritik an sozialen Medien und so weiter. Es gibt tolle Jeff Bezos-Songs über Amazon, aber das wird immer persönlicher und eigentlich auch immer düsterer. Weil er beschreibt dann auch, warum er eigentlich jetzt über mehrere Jahre nicht mehr live aufgetreten ist. Er hatte halt Panikattacken auf der Bühne, was... Keine gute, kein guter Ort ist, um die zu haben. Mhm. Und hat dann die letzten Jahre dahin gearbeitet, seine geistige Gesundheit effektiv zu stärken. Und Anfang 2020 wollte er dann halt neu wieder eine Natur starten. Und dann ist irgendwas dazwischen gekommen. Und dann hat er mhm. sich entschlossen, halt dieses Inside Special zu machen. Und das ist nicht nur wegen der Musik und allem interessant, sondern der ist halt nicht in einem, in einer Halle oder in einem kompletten Haus, sondern das hat er in einem Raum aufgenommen. Mhm. Einem Raum. Alleine mit verschiedenen Lichtern, die er dann schon mal dann anspielt, mit verschiedenen Musikinstrumenten. Und dann hat er einige sehr interessante Sachen damit gemacht, um das eben nicht langweilig wirken zu lassen. Verschiedene Kameras genutzt. Also du hast eigentlich fast nie ein Standbild, sondern in der Regel bewegt sich das, die Kamera, der Zoom halt ganz langsam rein oder raus, damit du zumindest ein bisschen Gefühl von Bewegung hast. Er setzt die, das Bild aber auch wirklich gut ein für jemanden, der halt nicht unbedingt vom Fach ist. Gut, er hatte jetzt auch ein Jahr, um sich darum zu kümmern, um die entsprechenden Stimmungen zu transportieren und auch die Lasereffekte, die er mit einem Beamer an die Wand wirft und so ähnlichen Kram. Das ist schon alles ziemlich gut inszeniert und es ist effektiv ein Kammerspiel mit einer Person. Mhm. Und gerade wenn es dann halt zum Ende geht, wenn es immer persönlicher wird, wenn seine geistliche Gesundheit, die er eigentlich schon wieder aufgebaut hatte, dann rapide abnimmt und er das auch versucht in der Musik zu verarbeiten, man ist, schon, man ist entweder persönlich schon sehr nah dran oder man gibt, oder gibt einem zumindest das Gefühl dazu. Und als jemand, der auch mit Depressionen zu kämpfen hatte, gab es so ein, zwei Lieder, die mich echt hart auch mitgenommen haben und getroffen haben. Ich habe die Special inzwischen zweimal gesehen, habe mir das Album gekauft und höre das an der Arbeit auch immer mal wieder, was an sich keine gute Idee ist, je nachdem welcher Song da reinkommt. Ich finde, es ist ein bemerkenswertes Stück Zeitgeschichte auch. Halt, wie wir in der Pandemie arbeiten und wie wir das damit umgehen, aber auch wie die Verarbeitung von sozialen Medien und was das mit uns überhaupt macht, dann ist. Ich würde es also tatsächlich allen Leuten, die ein Comedy-Special erwarten, vermutlich nicht empfehlen. Alle Leute, die dann irgendwie so eine Art Dokumentation von etwa einer Stunde sehen wollen, was die Pandemie mit Leuten machen kann, die tatsächlich mal nicht rausgehen und das Ganze in Musik verarbeiten, ist auf jeden Fall eine wertvolle Ergänzung.
0: Ich finde es super spannend, ich habe es noch nicht gesehen. Der mit der Grund, weshalb ich es noch nicht gesehen habe, ist, dass ich tatsächlich, also du hattest mir auch ein bisschen was davon erzählt und ich hatte mich ein bisschen informiert. Und ich glaube, ich brauchte mal ein bisschen Schwung für, weil halt irgendwo zwischen Pandemie und Flutkatastrophe und so, sind meine Reserven für sowas momentan ein bisschen,
1: bisschen leer. Ja, yes, so. es ist kein Happy Feel Good. Also tatsächlich finde ich, hat er mit der quasi allerletzten Szene, wenn er eine Selbstreflexion effektiv auch nochmal zeigt, indem er die letzte Szene, die wir gerade gesehen haben, sich selbst nochmal auf den Beamer anguckt und darauf reagiert, fand ich am Ende tatsächlich versöhnlich. Das nimmt dem Ganzen ein bisschen Schärfe. Aber ja, insgesamt ist es doch schon eher auch emotional fordernd bisweilen.
0: Ja, ja, wie gesagt, irgendwann irgendwann läuft der nicht weg, vermutlich. <lacht>
1: ist ein Netflix-Special, also wird es wahrscheinlich hoffentlich nicht depubliziert werden.
0: Ja, alles klar. Gut. Nix, wo ich viel überleiten könnte, aber ein Buch, das ich in gewisser Weise erstaunlich hm, wholesome fand, ist All Systems Red, eine Science-Fiction-Novelle der amerikanischen Autorin Martha Wells, die der erste Teil der Murderbot-Diaries ist. Mm. Die Murderbot-Diaries sind eine inzwischen, ich glaube, sechsteilige Reihe von Novellen und einem Roman über einen Killerbot. Ich sage jetzt mal, Roboter, es ist sehr vereinfacht, weil er organische Teile hat, aber über einen Charakter, der sich selber Murderbot nennt. <lacht> und der. Der erste Absatz des ersten Buches hat mich einfach sofort verzückt, weil es ist ein Charakter, der damit eröffnet, dass er ab dem Zeitpunkt, an dem er sein Governor-Module, also sein, seine Steuereinheit sozusagen gehackt hätte, er natürlich die Möglichkeit gehabt hätte, jetzt auf einen Amoklauf zu gehen, er aber dann festgestellt hat, dass er über seinen Hack auch Zugriff auf die ganzen Unterhaltungsprogramme der Company-Satelliten hat und seitdem halt irgendwie 35.000 Stunden vergangen sind und das bedeutet, dass er nahezu 35.000 Stunden von Filmen, Serien und <lacht> Und so weiter konsumiert hat. Sein Hauptkonsumding ist eine obskure Soap, die er die ganze Zeit guckt. Und das ist so der eine Aspekt. Er ist eine Sicherheitseinheit. Das heißt, seine Funktion ist es, mit anderen Leuten in diesem spezifischen Fall auf einen fremden Planeten zu gehen und primär darauf zu achten, dass nichts seine Menschen frisst oder enthauptet oder irgendwas mit denen macht. Was den Charakter aber außerdem unfassbar interessant und sympathisch macht, ist, dass er mega introvertiert ist. Und überhaupt nicht mit Menschen umgehen kann. Also überhaupt nicht. Und die meiste Zeit kann er sich noch damit rumdrücken, weil er hat so eine so eine Panzerung und da kann er halt auch irgendwie das Visier auf milchig schalten und dann sieht halt keiner sein Gesicht. Aber im Laufe der Geschichte kommt er da halt auch nicht immer drum rum und das führt halt dazu, dass er sich irgendwie damit auseinandersetzen muss und das ist ihm halt irgendwie furchtbar unangenehm. Und das Ganze ist in gewisser Weise so eine Art Krimi-Thriller-Irgendwas-Geschichte, weil sie sind auf diesem Planeten und sie merken relativ schnell, dass irgendwas nicht stimmt. Also auch mit den Daten, die sie von der Firma bekommen haben. So freundlichen Gruß an Wayland yutani und alle die ähnlich funktionieren und sie dann versuchen herauszufinden, was vor sich geht. Sie versuchen nicht zu sterben. Das wird relativ schnell zu einer relativ hohen Priorität. Und das ist halt alles geschildert aus der Introspektive, also es ist eine Ich-Erzählung aus Sicht dieses Charakters, der sich selber Murderbot nennt. Und was ein fantastisches Buch. Es ist halt einfach, es ist super geschrieben. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, er ist kein Mensch. Die Art und Weise, wie er Dinge verarbeitet, ist nicht zwingend menschlich. Also er denkt halt immer über seine Menschen nach und alleine aus der Prämisse herauskommt, dass er halt weiß, dass er sich selber reparieren kann und dass auch seine organischen Teile aufgrund der Art, wie er konstruiert ist, weitestgehend wieder nachwachsen können. Und so. er hat einfach eine sehr andere Perspektive auf die Welt, kombiniert mit dieser massiven Introvertiertheit. Und ja. Es ist einfach ein unfassbar cooles Buch, das einfach von der ersten bis zur letzten Seite Spaß macht. Und wenn ich letzte Seite sage, dann ist es auch gar nicht so weit. Das hat irgendwie, ich glaube, 160 Seiten oder so. Ich habe es jetzt gerade sträflich nicht in den Griffweite liegen. Aber es ist relativ kurz. Wie gesagt, es ist eine Novelle. Und das führt mich ein bisschen zu einem der Probleme der englischen, oder im Prinzip dem einzigen Problem der englischen Auflagen. Die sind nämlich relativ pricey für für das, was man dann am Ende tatsächlich geboten bekommt. Es gibt eine deutsche Übersetzung, die ist in Sammelbänden veröffentlicht worden und dementsprechend sehr viel kosteneffizienter ich muss allerdings zugeben, ich habe mal nur die ersten ein, zwei Seiten, so eine Blick ins Buchfunktion, habe mich reingelesen. Und ich fand, dass zumindest auf den ersten Seiten dieser Funke des Sprachstils, den er hat, im Deutschen nicht so rüberkommt wie im Englischen. Hm. Das heißt, wenn man die Wahl hat, würde ich, glaube ich, zur, zur Originalfassung
1: raten. Ist mir auch vor kurzem begegnet, nachdem man mir gesagt hätte, ich sollte das unbedingt mal hören. Das Hörbuch wurde mir empfohlen, weil der Protagonist so wäre wie ich.
0: Ich würde das nicht in allen Teilen unterschreiben. Aber ich habe eine grobe Idee, wo es herkommt.
1: <lacht> mhm. Ja, das, ich bin auch nicht sicher, ob das als Spott oder als Lob gedacht war.
0: Ich kann jetzt ja zumindest sagen, dass ich Murderbot für einen der coolsten Charaktere halte, den ich seit Jahren in dem Buch gelesen habe. Hm. Ich werde mir auch definitiv die, also ich habe mir die anderen Bände schon besorgt und werde die auch nach und nach lesen. Und ja, es ist eine super interessante Figur. Und was ich an dem Buch halt auch mag, und da sind wir so ein bisschen bei dem, zu meiner krückigen Überleitung zurück, er ist halt im Endeffekt tatsächlich ein ein positiver Charakter, ohne ein strahlender Held zu sein. Also es ist halt irgendwie sein Job, dass seine Menschen nicht sterben und seine Menschen sind dann auch im Laufe des Buches auch noch nett zu ihm, was ihn in tiefe Krisen stürzt, weil er das eigentlich nicht gewöhnt ist. Und er macht das halt so gut er kann. Und das ist irgendwie, ich fand das einfach so ein im Prinzip tatsächlich ein positives Buch. So einfach, weil die die ganze Art und Weise, wie wie er auf die Welt guckt, ist nicht zynisch, nicht hämisch, nicht sarkastisch. Das Buch hat durchaus teilweise einen gewissen Biss durch die Perspektive, die er einnimmt, aber halt nicht durch die Art und Weise zwingend, wie er über Menschen oder so denkt. Und ja, quasi in, in ihren Fundamenten im Grunde dystopische, aber in der Art, wie sie geschrieben ist, trotzdem nicht bittere Science-Fiction, ja, gerne mehr davon. Nehme ich sofort.
1: Ja, mein Interesse ist auf jeden Fall auch geweckt. Mal gucken, ob ich dann beim Hörbuch oder beim E-Book zugreife.
0: Ja, die E-Books die e sind doch vom Preis ja tatsächlich ein bisschen besser als die...
1: Aber es gibt keinen englischen Sammelband für die ersten sechs Novellen.
0: Keinen, den ich gefunden hätte. Also es sind vier Novellen, die hängen wohl auch zusammen. Dann gibt es einen Roman yeah. okay. und dann gibt es noch eine Novelle. Also es sind sechs Teile, fünf davon sind Novellen und der fünfte insgesamt ist ein Roman mit irgendwie 300 irgendwas Seiten. Boy, okay. Nun gut. Ja, dann guck mal, ob du eine bessere Überleitung findest.
1: Wir haben beide etwas, zumindest vor kurzem konsumiert und äh, nutzen jetzt mal die Gelegenheit, darüber zu reden. Mhm. Jay and Silent Bob Reboot ist nämlich so eine Art Film, den wir beide konsumiert haben, wenn auch getrennt voneinander und der eine wahrscheinlich das Meta zentrierteste Mediending ist, was ich jemals unter hatte. Es ist ja nicht mal so, dass das Ding irgendwann die vierte Wand durchbricht. Das ist halt, das das spielt halt also noch einen kompletten fünften Wand oder sowas. Der das reißt, das das äh, negiert halt die Existenz von so einem narrativen Element wie vierte Wand und vermischt die Charaktere mit realweltlichen Elementen konstant und auf, ein, auf, und auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass es abstrus ist. Ja, M machen wir einen Schritt zurück. Was ist JL Silent Bob Reboot?
0: Genau, JL Silent Bob Reboot ist der, oh, ich glaube, siebte Teil der Jersey-Trilogie von Kevin Smith. Also Clerks, Small Rats, Chasing Amy, Dogma, JL Silent Bob Strike Back, Clerks 2 und dann der hier. Und JL Silent Bob Reboot ist, das klingt vielleicht im Namen schon an, ein Reboot von JL Silent Bob Strike Back. Geschmeidige 18 Jahre nach dem besagten ersten Teil.
1: Genau, indem sie sich aufmachen, um den Reboot von dem Jay and Silent Bob Film zu verhindern.
0: Genau, ja. Jens und Bob haben angefangen als zwei relativ irrelevante Nebencharaktere in Smiths Erstling Clerks und haben danach zu unterschiedlichen Teilen in vielen seiner Filme und in allen Teilen dieser, dieser spezifischen Filmreihe eine Rolle gespielt. Und die Bandbreite der Reihe ist, reicht halt ja auch von, von einem schwarz-weißen Independent-Film Clerks, hm? der fast noch ein Episodenfilm ist, wenn man so will, über was auch immer Dogma ist, außer gut, bis halt hin zu hemmungslosem Klamauk und äh, Stoner <lacht> und Fäkalwitzen, wie sie in Jane Sample Strike Back zum Beispiel auch eine große Rolle spielen. Mhm. Jane Sam Bob-Reboot, ist nochmal ein ganz komisches eigenes Ding, hatte ich das
1: Gefühl. Mhm. Es fühlt sich vor allen Dingen so an, als hätten sie einfach mal eine große Menge an Freunden gefragt, ob sie nicht Bock hätten, nochmal einen Unfugfilm zu drehen. Mhm. Und dann haben die das einfach gemacht und dann grob sich überlegt, wie man diese Szenen zusammenfügen könnte.
0: Genau, ich denke, da hängt auch durchaus mit zusammen, dass Kevin Smith, der Macher dieser ganzen Filme und eben auch der Schauspieler von Silent Bob, davor einen Herzinfarkt hatte und ich finde, das, das hat durchaus, glaube ich, so einen gewissen Einfluss gehabt, Jason Mews, der den Jay spielt, hat ja auch eine echte Drogenkarriere hingelegt und war ja dann auch auf Entzug und hat ja dann auch mehr oder weniger gesagt bekommen, hier, du darfst Jay nur nochmal spielen, wenn du schaffst, clean zu bleiben. Hat dann ja auch selber ein Kind in die Welt gesetzt. Etwas, was definitiv auch in diesem Film sich irgendwie widerspiegelt. Also ich glaube, der Film ist vielmehr eine Reflexion über das, was in den Leben der Macher in der Zwischenzeit passiert ist, als dass er aus einer, sagen wir mal, von all dem losgelösten kreativen Keimzelle erwachsen wäre. Wobei die Macher
1: ja auch im Real, also als, ihr, als die Macher im Film vorkommen. Teilweise zumindest, ja. Teilweise und dann auch mit den figuren, die von den Machern gespielt werden, interagieren.
0: Korrekt. Also, und auch
1: realweltliche Ereignisse von den Figuren, die die realweltlichen Akteure darstellen, dann kommentiert werden.
0: Ja, also dieser, dieser Film ist nahezu unverständlich, glaube ich, wenn man nicht mit einem gewissen Kontext rangeht und wenn man nicht mit einem gewissen Wissen um die Schauspieler darin an die Sache herangeht. Also mhm. ich wer, wer jetzt irgendwie neugierig würde, Warum? Aber wer jetzt irgendwie neugierig würde, fangt nicht mit dem an. Das, das wäre, das ist, das ist also, tatsächlich... Das tatsächlich gar kein Sinn. Das ist, ja. glaube ich, tatsächlich vor allen Dingen ein Projekt, das irgendwie Leute miteinander gemacht haben. Das siehst du ja auch noch quer durch die Besetzung. Ich meine, die... Der Charakter Millennium Falcon, dessen Rolle für die anderen Charaktere ich für Leute nicht spoilern möchte, das ist ja Kevin Smiths reale Tochter. Mhm. Und das Mädchen, das in der Szene mit Ben Affleck die Tochter von Ben Afflecks Charakter Holden spielt, ist die Tochter von Jason Mewes. Also das ist ja das ist ja ein purer Familienfilm in dem mhm. Sinne. So. Also Vor
1: allen Dingen, wenn Millennium Falcon dann auch noch dann sagt, dass Kevin Smith ja für Vetternwirtschaft bekannt sei, <lacht> der bringt ja nur alle seine Freunde und Verwandte in die Filme unter. Und die Tochter dauernd in seinen Filmen mitzuspielen, ja? Ja, also das ist oftmals halt nicht subtil in seinem Humor oder in seinen Anspielungen. Im Humor sowieso nicht, weil das ist wieder der Stoner- und, also Kiffen und Kaka-Humor, den halt viele der Filme ausgezeichnet haben. Ja. Ja. Aber viel, wenn man sich auf sowas einlassen kann und halt die anderen Reihen auch kennt, ist halt hier Nostalgie und ich kenne die Leute ein wichtiger Faktor für den Humor, der tatsächlich auch zündet. Ich habe ein paar Mal wirklich brutal lachen müssen, wenn sie Metareferenzen gebracht haben, weil das einfach so gut gelandet ist.
0: Mhm. Aber das oh. hatte
1: nichts inhärent aus der Story zu tun. Nee, lustigerweise fand ich,
0: dass der Film gerade so in seinem letzten Akt, wo er ja so ein, zwei tatsächlich emotionale Beats hat, also beispielsweise mhm. die Szene mit Ben Affleck, das kann ich ja glaube ich so sagen, ohne irgendwas vorwegzunehmen, ich finde, die landen erstaunlicherweise trotzdem, wenn man zumindest das Vorwissen mitbringt, also auch, mhm. da, da schließt sich vielleicht der Kreis für alle unsere Medienschauteile heute, ich finde, die letzte Szene fand ich erstaunlich. Ja, auch wholesome irgendwie so. Die die Art, wie der Film endet, ist irgendwie gut. Mhm. So, da, wo die Charaktere am Ende des Films sind, ist es gut, dass sie da sind.
1: Ja, da, dem geht ein Finale voraus, das in seiner Absurdität und seiner Nicht-Herleitung wirklich bemerkenswert ist. Ja. Das habe ich nicht kommen sehen, sage ich mal, positiv formuliert. Ja, das ist richtig. Ja. Also wo der Film bis dahin schon eine Ansammlung an abstrusen Szenen, Situationen und Charakteren war, ist das Finale, die finale Konfrontation wirklich absolut grotesk. Ja,
0: ja, kann ich kann ich kaum was hinzufügen. Also es, es ist auch, also das das ganze Finale, oder hol mal einen Schritt weiter aus, der ganze Film hat, finde ich, auch durchaus einen einen gewissen... Niedrigbudget-Charme, um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. Wir hatten vor der Folge mal nachgeguckt. Jane Silent Bob Strike Back hatte damals ein Budget von 22, hast du nicht gesehen, Millionen Euro, Dollar, Entschuldigung, Dollar. Und der hier hatte halt ein Budget von 10 Millionen Dollar. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass da auch noch 18 Jahre Inflation dazwischen liegen, würde ich einfach mal sagen, dieser hier war krass billiger als der, der, den sie rebooten. Hm. Und ich finde, das merkt man durchaus. Also der yes. Aufwand in Strike Back war sehr viel imposanter als der, hm. der jetzt hier gefahren wird.
1: Es gibt halt eine Menge Szenen, in denen halt nur eine Handvoll Leute eigentlich miteinander interagieren. Mhm. Und stellenweise auch einige der bekannteren Gesichter nur durch Schnitt und Gegenschnitt dann eben in die Szene eingebunden sind, als wenn die an einem anderen Tag oder an einem anderen Ort gedreht worden sind.
0: Ja, was die, glaube ich, teilweise auch sind. Wobei alle, die an dem Film mitwirken, ja gerade auch teilweise die bekannteren Leute, das sind ja teilweise auch einfach Leute, die mit Kevin Smith zusammen dann nach und nach erfolgreich geworden sind. Also Ben Affleck oder Matt Damon, der in dem Film eine kleine Rolle <lacht>
1: Er hat eine eigene Szene.
0: Ja, genau. Das, das sind ja Leute, also, Affleck und Damon sind ja durch Goodwill Hunting damals so richtig, richtig groß rausgekommen. Und Kevin Smith war hinter den Kulissen mit dafür verantwortlich, dass Goodwill Hunting damals passiert ist. So. Also, dass der umgesetzt werden konnte damals bei Miramax. Und insofern, das sind halt auch, denke ich, wirklich Leute, die einander auf der Kurzwahl haben und die dann halt im Zweifelsfall auch einfach mal miteinander wieder Bock haben, einen Film zu machen. Im Falle von von Smith und Affleck hängt da auch noch mehr dran, aber das führt uns jetzt an dieser Stelle hier zu weit. Aber ja, wie gesagt, das sind halt einfach, genau, das sind halt Leute, die wahrscheinlich auch mal Bock hatten, noch mit in dem Film zu sein. Und halt auch ähnlich wie es bei Strike Back schon der Fall war, glaube ich, auch einfach so die Bestrebung, möglichst viele von den Leuten noch mal drin zu haben.
1: Mhm als jemand, der ja auch im Freundeskreis durchaus schon Filme gedreht hat, kann ich auch den einfach den Spaß daran verstehen, einfach mal einfach Unfug zu drehen mit Freunden, mhm. das macht halt auch einfach Spaß. Auch wenn du Hollywood-Schauspieler bist, der eigentlich sonst Millionengagen einfährt, dann kann man auch mal da Spaß haben. Das kann vielleicht auch mal ganz befreiend sein. Kevin Smith und
0: Johnny Depp haben ja miteinander diesen ein Mann wird zu einem Walross umoperiert-Film gedreht, Tusk, und die beiden kennen sich, weil die beiden Kinder zusammen zur Schule gegangen sind. Also das sind quasi <lacht> Dads, die sich aus Klassen, hm. also hier sag schon vom Elternsprecher quasi herkennen. Hm. Und ja, also das das ist halt schon eine ganz komische eigene Liga. Aber um ein bisschen auf den Film zurückzukommen, also wie gesagt, ich würde ich würde in keiner Weise empfehlen, mit diesem Film in diese ganze Filmreihe reinzustarten. Ich persönlich finde beide Clerks-Teile, Chasing Amy und Dogma, definitiv die stärkeren Teile des, des gesamten Omnibus. Aber wenn man im Prinzip schon, wenn man Clerks gesehen hat und spätestens, wenn man den zweiten Teil der Reihe More Rats gesehen hat, dann hat man, denke ich, eine Idee, ob der sag mal vorsichtig, infantilere Humor, einiger dieser Filme, für einen auch funktioniert. Und wenn ja, dann guckt auf jeden Fall alle. Wenn nein, habe ich gerade gesagt, welche ich empfehlen würde. Gut. Aber ja, also ich, ich bin auch, also dieser Film hat Schwächen. Dieser Film hat <lacht> objektiv betrachtet
1: gewaltige Schwächen. Und mal abgesehen davon, dass er keine Struktur hat und mehrere der Szenen, ohne dass irgendetwas verlieren würde, einfach entfernt werden können. Wie zum Beispiel diese Kuckucksklan-Szene.
0: Ja. Die ganze Kuckucksland-Szene hat. Die keinerlei Bewandtnis mit irgendwas hat. Und danach auch nicht wieder aufgegriffen wird. Also der, das ist ein Bonding-Moment, aber das ist ein sehr seltsamer Bonding-Moment. Und. Ja. ja. auch, auch ihr, es ist ja nicht Uber, es ist ja ein anderer fiktiver Dienst, aber ihr, ihr Fahrrad da, der, der hat ja auch, mhm. also, der ist ja eigentlich egal. Also wie so vieles in diesem <lacht> Film. Und man kann auch nicht behaupten, dass das im Finale dass im Finale alle Fäden zusammenlaufen, weil das tun sie nicht. Mm. Trotzdem war ich halt danach zufrieden. Aber man muss halt auch, wie gesagt, der Fan ist aber dazu sagen, dass ich halt auch mehr oder weniger mit diesem Film groß geworden bin. Also
1: Genau, es ist halt ein bisschen wie nach Hause kommen und du kennst die Leute, es fühlt sich zumindest so an und deswegen kannst du auch Spaß daran haben, wenn sie Spaß haben. Wobei ich sagen muss, in letzter Zeit habe ich ein paar dieser Filme, die weitestgehend auf Nostalgie und ich kenne die Leute setzen. War ja auch bei Prinz von Zamunda bei der, bei der Fortsetzung der Fall. Ich weiß nicht, wie lange sich das halt noch trägt mit diesem Nostalgiemelken. Aber noch habe ich Spaß dran.
0: Ja. Und sag mal, der der nächste der Truppe wird ja Clerks 3. Und das ist ein Film, an den ich dann tatsächlich auch wieder einen ganz anderen Anspruch haben werde. Weil wie gesagt, die ersten beiden Clerks-Teile halte ich durchaus für auch wirklich filmig interessant und, und sehenswert. Und das ist dann, wie gesagt, ein Anspruch, den ich an den dritten auch wieder haben werde. Der hier, da war mir im Prinzip von Anfang an klar, was ich bekommen habe. Und ich habe genau das bekommen und auch keinen Deut mehr.
1: Hm. Gut. Da bin ich ja gespannt, was du jetzt noch zu bieten hast an verschiedenen Themen, die du mir in den Kopf werfen wirst im Hauptteil des Dortcasts.
0: Es klingt jetzt so, als wenn wir einen Übergangsjingle bräuchten zwischen Medienschau und Hauptteil, damit all die...
1: Solange wir das nicht jedes Mal synchron neu einsprechen müssen.
0: Ja, ich denke, das sparen wir uns. Letztes Mal hast du dich beklagt, dass das letzte Thema, was ich hatte, das Potenzial zu einer gewissen kontroversen Diskussion noch geboten hat. Das lassen wir heute. Ach. Deshalb fangen wir mit dem einen Ding an, was nicht, nicht so, so, so Kern Regel nennt ist, aber was ich durchaus für ein interessantes Thema halte, um einfach mal drüber gesprochen zu haben. Die Frage aus der Hörerumfrage, ihr erinnert euch, ist auch schon wieder acht Monate, neun Monate her, ach fuck, kann man auch wohl schon die neue aufsetzen. Egal. Nähern wir uns, in Anführungsstrichen, Peak RPG. Sprich, ist das, was wir momentan als Boom in der Rollenspielszene wahrnehmen, haben wir vorletzte Folge ja noch kurz thematisiert, ist das eine Blase und bedeutet das, dass das irgendwann platzt? <lacht>
1: Also, wenn es eine Blase ist, hat Wizard of the Coast das ganz klar in der Hand. Es ist zumindest nicht so wie vor 20 Jahren in der D20-Blase, wo halt fast alle Firmen plötzlich D20-Varianten ihrer Spiele rausgebracht haben und ganz viele kleine Firmen neu aufgekommen sind, um auf den D20-Zug aufzuspringen und der Markt unfassbar von D20-Material übersättigt wurde. Das ist mit dem Material für die fünfte Edition nicht der Fall. Vieles von dem findet halt von Fans, die machen keine eigene Firma dafür auf, sondern Fans bringen das eben über die Drive-Thru Dungeon Master gilt, dann selbst in den Handel. Dadurch musst du halt keine Lagerhaltung haben oder selbst in den Rollenspielmarkt einsteigen und die Probleme, die damit einhergehen könnten, sind eben viel geringer. Ich denke mal, dass viele Rollenspielverlage auch noch sehr das platzen, der die Twenty-Blase im Blick haben und deswegen nicht ihre komplette Reihe jetzt auf die fünfte Edition umstellen. Mhm. Ich
0: denke, ich denke, was wir gerade erleben, ist durchaus so ein bisschen so ein, so ein bisschen Kategorie-perfekter Sturm. Was da jetzt tatsächlich alles reingespielt hat oder was vielleicht auch nicht so oder was überbewertet wird, kann man natürlich lange darüber streiten, aber so dieses ganze dass die fünfte Edition zum richtigen Zeitpunkt da war, die unglaubliche Stärke, die mit Critical Role und dem Streamingmarkt an sich, aber vor allen Dingen auch einfach Critical Role an den an den Markt gekommen ist, die Tatsache, dass zeitgleich in Popkultursachen wie Stranger Things und so Rollenspiel vorgekommen ist, ich denke schon, dass das auf jeden Fall etwas ist, was derzeit eine Hochphase zumindest darstellt und endloses Wachstum gibt es nicht. Das heißt, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es irgendwann noch wieder runtergehen wird.
1: Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es zwangsläufig deshalb muss. Es kann crashen. Also wenn jetzt Blizzard of the Coast sagt, wir stellen alle nicht englischsprachigen Fassungen von DnD 5 ein. Viele im internationalen Markt haben sich eben darauf eingestellt, entweder jetzt DnD direkt zu übersetzen oder eben für diese Marke zu produzieren, auch in der Heimatsprache. Das würde sehr viele Leute dann halt vor Kopf stoßen und einfach weggehen, weil auch die gesamte Infrastruktur, die durch die Größe von DnD 5 und den Markt, den es eben schafft, da ist. Wenn das wegfällt, dann fallen auch ganz viele Sachen runter, für die der Rest der Szene eben angesprochen ist. Ich sag ja auch gerne, Game ohne Games Workshop wird es keinen Tabletop-Markt geben. Mhm. Man kann so viel über Games Workshop schimpfen, wie man möchte, aber die reine Infrastruktur, die, die Games Workshop zur Verfügung stellt, dass es halt Tabletop-Läden gibt, die vor allen Dingen Games Workshop führen und dann auch noch andere Spiele. Diese anderen Spiele würden sich nicht tragen, wenn Games Workshop nicht im Laden wäre, um Tabletop überhaupt interessant für den Laden zu machen. Oder auch die Leute, die halt dann angewidert sich von Games Workshop abwenden, weil wieder irgendwas passiert ist. Die so suchen sich dann ein anderes Spiel. Und dadurch, wenn das Games Workshop eben nicht mehr da wäre, heißt das nicht, dass sie dann alle was anderes spielen, sondern es gibt keinen mehr, der sich abwenden kann, weil einfach der Markt soweit schrumpft. Und die nt 5 ist momentan halt auch so groß, dass sie einen guten Teil des Marktes eben auch damit bestimmen können. Und sollte sich da etwas Großes ändern, dann wird das Auswirkungen auf die gesamte Szene haben.
0: Mhm. Ja, aber ich denke, ich denke, wie gesagt, trotzdem, also ich mache mir eigentlich keine großen Sorgen um das Hobby, mal natürlich von allen Aspekten abgesehen, die natürlich alle wahr sind, also beispielsweise, dass das Hobby schlicht und ergreifend natürlich nicht nur durch den Markt bestimmt wird und dass es mit Sicherheit, wenn, wenn Leute Rollenspiele spielen wollen, können die das auch noch tun, wenn jetzt alle Verlage morgen dicht machen würden, aber Rollenspiele als Element des Zeitgeists bin ich... Relativ sicher wird halt irgendwann mal wieder weniger Element des Zeitgeists
1: sein. Da kommt irgendwas anderes, was was sexier ist und dann lässt das auch wieder nach. Genau,
0: und dann kommt es halt irgendwann in der Regel dann einfach auch mal wieder, wieder. Insofern, ja, ich sehe das, das eigentlich halbwegs gelassen. Gut. Aber angenommen, ich habe mich jetzt anfixen lassen von diesem ganzen heißen Rollenspiel-Scheiß, den ich überall gesehen habe und auch, hm. und auch ich möchte mit meinen Freunden an einem Tisch sitzen und wir haben alle noch keine Erfahrung oder vielleicht haben wir Erfahrung, aber noch nicht mit dem Spiel, was wir als nächstes spielen werden, dann führt uns das zu der nächsten Hörerfrage, die ich hier noch habe, nämlich Regeln lernen oder die Frage, wie geht man ein neues System an oder spezifischer, wie gehen wir neue Systeme an? Wie macht man das?
1: Der klassische Ansatz ist natürlich, dass irgendjemand begeistert ist, den Spielleiter gibt und den anderen dann die Regeln nahelegt. Und der muss ja sozusagen für seine Gruppe dann das neue Spiel pitchen. Mhm. Zwar nicht nur mit dem Setting, sondern auch, was die Regeln dann interessant machen, weswegen man von dem etablierten System dann eben wechseln sollte oder warum man jetzt mal was anderes ausprobieren möchte. Mhm. Ja, das kann natürlich dann eher sein, dass der Spielleiter wie üblich dann die meiste Arbeit übernimmt. Es kann aber auch sein, dass wenn man ein komplexeres Regelsystem hat, dass man das dann eben aufteilen kann. Wenn du jetzt sagst, du fängst mit Starfinder an. Oder mit dem Star Trek-Rollenspiel. Dann kannst du immer noch sagen, hey, ich möchte hier den Hacker spielen, ich möchte den Rigger spielen, ich möchte den Magier spielen. Der Spielleiter sagt dann, okay, ich versuche mir einen Überblick zu verschaffen, aber jeder von euch guckt sich bitte die Regeln für die Spezialisierung an. Mhm. Dass du dann eben auch als Spielleiter dann auch ganz klar sagst, dass Subsysteme des Spiels eben auch an Spieler ausgelagert werden, um die Last des Regellernens und auch die Last des Regelnachschlagens und dem Kopfbehaltens eben auf die ganze Gruppe verteilt wird und nicht beim Spielleiter liegt. Mhm. Ich hatte ja schon mal hier erwähnt, diesen Mental Bloat, den, den man eben mit sich rumschleppt, was man alles im Kopf behalten muss, was auch Stress darstellt. Und wenn man das eben auf die Gruppe verteilen kann, ist, glaube ich, für alle Beteiligten dann ein bisschen besser. Auch weil man sich dadurch in der Gruppe ja natürlich auch Rang erreichen kann, indem man sagt, oh, der weiß so viel von Magie, der weiß so viel, wie Hacken funktioniert. Das ist der Einzige, der überhaupt die Regerregeln verstanden hat. Ja, ja
0: man, man merkt ja dann, aktuelles Shadowrun Traum mal ein bisschen an.
1: Aber Shadowrun wäre tatsächlich auch mein
0: Beispiel. In der Runde Shadowrun 4, die wir noch lange gespielt haben, war es halt auch so, wir hatten halt einen, der generell ziemlich fit in den Regeln war, der nie einer der wechselnden Spielleiter gewesen ist, aber der halt einfach fit in den Regeln war. Und ansonsten haben sich Leute halt, glaube ich, wenn sie sich mit Regeln auseinandergesetzt haben, vor allen Dingen mit ihren Regeln auseinandergesetzt. Also ich habe ja auch den den Hacker oder Decker, aber ich glaube zu Shadowrun 4 waren das schon nur noch Hacker, auf jeden Fall gespielt. Und ich wusste halt, wie mein ganzer Kram funktioniert. Ich wusste, was ich würfeln muss und was auch immer zu tun. Und das reichte ja auch. Was natürlich für diese Form von Spiel ultra wichtig ist, ist eine allgemeine Vertrauensbasis in der Runde. Also das wäre mir für jede Runde, in der ich spiele, wichtig. Aber wenn du die Regelmechanismenabwicklung an einen der Spieler, in Anführungsstrichen, Auslagers bedeutet das natürlich auch, und jetzt sehen die Anführungsstriche noch viel dicker, dass du als Spielleiter ein gewisses Maß an Autorität abgibst. Mhm. Ja, manchmal das Gefühl, es gibt ja durchaus Spielleiter, deren King ist es halt auch so ein bisschen durch das Spielleiter-Sein irgendwie die quasi die, die Allmachtsposition in der Mitte zu haben, siehe DSA 1 Buch der Macht. Aber so spiele ich nicht. So würde ich ja nicht spielen wollen.
1: Ich bekomme Flashbacks zu Con-Runden für DSA. Mhm. Es tut mir leid, dass schon wieder DSA im Zentrum steht, aber das war tatsächlich vorrangig eine DSA Erfahrungen, die ich mit autoritäreren Spielleitern gemacht habe. Mhm. Auch bei Shedrun hatten wir das durchaus mal, wo der dann einfach sagt, wo ich dann fragte, warum ist der Mindestwurf 14? Das ist so, weil ich bin der Spielleiter, aber das war noch in den 90ern. Da war halt Spielleiter hat recht, golde Regel ist, was der Spielleiter sagt, ist, ist Gesetz. Und wir waren noch jung. Wir waren noch Teenager. Aber ja, das das prägt natürlich auch ein bisschen mit. ja Aber Regellernen ist natürlich ein Punkt. Wir hatten ja auch oft genug, Regeln werden nicht gelesen. Mhm. Aber es gibt ja inzwischen so viele YouTube-Formate, die einem auch einfach Regeln erklären. Dass du dann jemandem zuhören kannst, der erklärt, wie die Regeln funktionieren.
0: Was ich Bevor ich mich jetzt mit dieser Frage hier gedanklich im Vorfeld der Folge auseinandergesetzt habe, worüber ich nie so im großen Stil nachgedacht habe, machst du dir beispielsweise bei einem komplexeren Regelwerk auch mal Notizen oder so? Also arbeitest du das wirklich durch, wie du sagen wir mal für die Uni einen Text durchgearbeitet hättest oder so? Oder
1: liest du es einfach nur und wahrscheinlich damals, wahrscheinlich ja. Heute nicht mehr. Also ich hatte ja schon öfters hier mal erwähnt, dass meine Beschäftigung mit Rollenspielen halt stark abgenommen hat. Dass einfach die Tiefe, die ich versuche, Regeln zu verstehen und zu erfassen und auch anwenden zu können, wesentlich zurückgegangen ist zu dem, wie ich vor 10, 15 Jahren noch gespielt habe. Mhm. Was ich natürlich, wenn es sowas gibt wie Monster erschaffen, dann nehme ich mir die Zeit und mache Notizen und gucke nach, welche Tabellen funktionieren, was sind Vergleichswerte, wie kann ich die dann im Spiel einbauen oder wenn ich auch ähm, Abenteuer schreibe, so ein Kram, dann recherchiere ich stärker für das, wie ich leite, was ich oftmals mit vor allen Dingen mit Improvisation zu tun hat. Eher nicht, weil ich das gar nicht so darstellen kann dann mhm. in dieser Tiefe.
0: Ja, was ich, was ich persönlich noch wichtig finde, ist, dass man auch, gerade wenn man, wenn man mit einem Regelwerk anfängt, das eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Und damit meine ich nicht mal, dass das zwingend ein, ein sehr anspruchsvolles Regelwerk un, unterm Strich sein muss, sondern vielleicht auch einfach nur ein sehr umfangreiches Regelwerk, so irgendwie Vampire V20 oder sowas in der Liga halt. Man, man braucht das ja auch gar nicht alles, was da drin steht für die ersten Sitzungen. Mhm. Also wenn, wenn meine Runde, um mal bei dem Beispiel also bleibt, wenn meine Runde aus einer Gruppe von Vampiren besteht, die halt irgendwie beginnen, ihr Intrigenspiel in Girln aufzubauen, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einer der ersten Sitzungen die Abwicklung von Fallschaden brauche, eher gering. so Und wenn ich ein Buch habe voller Fantasievoller, umfangreicher, komplexer Disziplinen, aber jeder meiner Charaktere am Tisch oder jeder meiner Spieler am Tisch beherrscht vielleicht irgendwie so ein bis drei von denen irgendwie so in den niedrigen Stufen und dann habe ich vielleicht noch ein bis drei NSC-Vampire, die irgendwelche Fähigkeiten davon haben. Dann ist sehr viel dabei, was ich erstmal nicht lesen oder was ich vor allen Dingen nicht lernen muss.
1: Ja, also das ist ja auch ein Vorteil von D&D 5 oder D&D im Allgemeinen. Wenn es nicht für deine Klasse relevant ist, musst du halt einen Großteil des Buches nicht lesen. Wenn du eine Mundan, wenn du eine der, ja gut, drei Viertel der Klassen sind eben nur mal Zauberer, aber wenn du eine der mundaren Klassen spielst, kannst du einfach mal ein Drittel des Buches komplett ignorieren, indem in die Zaubersprüche drinstehen. Mhm. Bis du nicht mal einen magischen Gegenstand findest der oder einen Trank, der dir eben genau diesen Effekt gibt. Und selbst wenn du ein Zauberer oder einen Priester spielst, das ist halt nach dem Stufensystem. Wenn ich einen Stufe 1 Charakter anfange, dann habe ich halt nur Zugriff auf Stufe 0 und Stufe 1 Zauber. Und zwar nur von den Bereichen, die ich eben brauche. Dann kann ich mir auch alle Stufe 2 bis 9 Zauber erstmal ignorieren. Die muss ich nicht, die muss ich nicht wissen, bis ich nicht in den Bereich komme. Mhm. Das heißt, meine, mit der Erfahrung, die ich mit dem Spiel sammle und dem Kampagnenverlauf, wächst dann auch die Komplexität nach nach und nach aus. Mhm. Es gibt auch eine gute Möglichkeit, wie die, wie die, die das halt auch macht, dass Sondermanöver, wie ein mächtiger Angriff, wo du deinen Angriff erschwerst, um mehr Schaden zu machen, sind halt gedeckelt dadurch, dass du eine extra Option dazu kaufen musst. Das kann halt nicht jeder. Deswegen muss nicht jeder diese Regel kennen, mhm. dass das eben geht. Das geht erst, wenn du diesen einen Zusatz, dieses eine Talent an ihnen gekauft hast. DSA zum Beispiel geht halt den ganz anderen Weg, dass halt viele von den Optionen für alle erstmal verfügbar sind, genau wie Zaubersprüche. Dann musst du halt auch eine viel breitere Auswahl dir dann aneignen, bevor wo du dann eine qualifizierte Entscheidung treffen kannst. Das macht die Komplexität macht halt einen gewissen Reiz aus. Erschwert aber auch den Einstieg.
0: Ja, wobei man auch da zum Beispiel sagen kann, also wir haben vor kurzem nochmal neue DSA-Charaktere ins Feld geführt, unter anderem für einen Download, der später im Jahr oder Anfang nächsten Jahres irgendwann bei uns erscheinen wird von Markus, also dem Dorpschen Markus. Und wir haben dann, also haben wir Charaktere generiert. Ich hatte aber weder Zeit noch Lust, mich durch die DSA-Charakterschaffung zu wühlen und habe mir deshalb einen der Archetypen halt genommen und habe halt einen Botenreiter gemacht, mein neuer getreuer Botenreiter Aristoteles. Mhm. Und ich habe halt diesen Archetyp genommen und ich habe mir halt die die Vor- und Nachteile, Sonderfertigkeiten und so durchgelesen, die dieser Archetyp hat. Aber die anderen halt auch nicht.
1: Ne? Ja, absolut legitim. Ich meine, das Unisystem ist ja schon seit Jahren nichts mehr erschienen, aber ich finde es immer noch toll. Und das Unisystem hatte halt mehrere Bücher, wo nur Archetypen drinstehen. also vorgefertigte Charaktere, wo du einfach durchblättern konntest und sagst. Der Sporttyp gefällt mir, den werde ich jetzt in unserer Zombie-Apokalypse spielen.
0: Genau. Und wir haben ja, wir haben ja, also Achtung, Physiolistus-Werbung und so, aber aventurische Abenteurer 1 zu 2 sind ja gerade im Collectors Club, sind ja im Prinzip genau das. Das sind halt die Sammlungen der Archetypen aus den bisherigen Büchern, die veröffentlicht wurden. Das sind insgesamt um die... Mit Charakterbögen diesmal. Genau, mit Charakterbögen. Jeder hat eine schöne Broschur und das ist ganz, ganz stylisch. Und auf die Art und Weise kann man halt auch gut in komplexe Systeme einsteigen. Und wenn man jetzt ein System spielt, was diesen, diesen Luxus vielleicht nicht ab Werk bietet, vielleicht ist es ein nischigeres, ein kleineres System, man kann, also, ich finde es auch durchaus, wenn Leute am Tisch die Regeln schon können, also zumindest einige finde ich es auch bis heute legitim, so wie ich manche Systeme auch kennengelernt habe, dann baust du halt mit dem Spielleiter zusammen einen Charakter und verstehst nicht so richtig, was passiert und dann spielst du den halt mal ein paar Sitzungen und du lernst du so nach und nach verstehen, was die Sachen auf deinem Charakterbogen bedeuten und dann kannst du danach immer noch entscheiden, ob du tiefer einsteigen möchtest oder ob du sagst, mhm. reicht mir.
1: Oder, dass du dann eben sagst, es gilt ja noch eh Welpenschutz und ihr habt ja die Retraining-Option, ihr könnt einfach Fertigkeiten oder Talente austauschen, wenn ihr merkt, dass die nicht so im Spiel funktionieren, wie ihr euch das vorgestellt habt. Also, da muss man jetzt nicht knüppelhart stehen. Und sagen, du musst jetzt auf jeden Fall weiter Magie Theorie auf sieben nehmen, weil du gedacht hast, das ist relevant für deinen Charakter. Genau. Nee, ich würde dann auch immer sagen, so ja, dann mach es halt in Korbflechten, wenn das jetzt, das ist schon dreimal in der Kampagne vorgekommen. Ich verstehe, dass das eher zu deinem Charakter passt, dann ändert das noch ab.
0: Ja, auch, auch, auch Beispiel aus besagter DSA, der Dorp-Testspielrunde, der Dorpsche Tom hat zwischen Sitzung 1 und 2 festgestellt, dass die meisten Fertigkeiten die er sich gekauft hat, eigentlich Quatsch sind, weil die für das, was er benutzt, gar nicht anwendbar sind. Klassisch ist halt DSA-Problem. Mhm. Und dann hat er halt sich in den beiden Sitzungen nochmal umgeskillt. Das ist zwar regeltechnisch, also es ist nicht so im Buch drin, glaube ich, aber wie du schon sagst, spricht überhaupt nichts dagegen. Hauptsache die Leute haben nachher Spaß.
1: Ja, also jemanden dazu zu zwingen, einen Charakter zu spielen, mit dem er keinen Spaß hat, hilft mir auch nicht. Nur dann eben, um autoritär dann eben bestimmen zu können, dass man das sich ja nicht ändern kann. Genau. Für Savage Worlds hatte ich ja auch für die deutsche Version dann noch Arschetypen vorbereitet, wo man dann auch nur noch einen Namen einsetzen kann und dann verschieden so der Ritter, der Revolverheld, die der Nanzlinger und so weiter. Da muss man nur noch ein, zwei Talente nachschauen und Vor- und Nachteile und dann ist es das eigentlich auch schon. Was ich bei Torque ganz nifty fand, die vorgefertigten Charaktere haben hinten sogar noch eine Steigerungstabelle drin, wo du denn, wenn du dann halt wirklich keinen Bock hast, dich tiefer mit dem System zu beschäftigen, guckst du einfach hinten drauf und sagst, wenn ich fünf Erfahrungspunkte bekommen habe, holt der, sich, holt der Charakter sich dieses Talent, um sich in dem Bereich, in dem er halt glänzen soll, weiter auszubauen. Bei zehn Erfahrungspunkten wird die Fertigkeit hier gesteigert. Bei 15 Erfahrungspunkten passiert das. Das heißt, ich hab noch nochmal die Serviceleistung der nächsten Sitzungen und der Steigerung des Charakters, ohne dass ich das Buch aufschlagen müsste. Mhm. Vielleicht muss ich mal nach schauen, was dieses Talent dann eben dezidiert macht. Aber dieser ganze Aufwand und der Stress, der gegebenenfalls dadurch entsteht, dass ich so viel Auswahl habe und mich entscheiden muss, wird dadurch zum Beispiel auch schon mal rausgenommen.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, wie das so ist, mit, dass man Sachen noch nicht immer by the book machen muss, wenn es halt stattdessen, wenn die Alternative bedeutet, mehr Spaß zu bringen. Und das bringt mich zu dem nächsten kurzen Thema, was ich hier auf dieser Liste habe, nämlich der jahrhundertealte überlieferte Konflikt zwischen Rules versus Ruling. Mhm. Also im Endeffekt die Frage zwischen, was steht im Buch und dem, was wird entschieden. So.
1: Ja, da gibt es ja auch noch das RAW, Rules as written, also so wie sie drinstehen, oder das Rules as intended, das RAI. Also was will uns der Autor damit sagen, zu dem, was im Buch tatsächlich drinsteht? Ja. Das geht in im Ende aufs Gleiche raus. Ich denke auch. Wo stehst
0: du nun in der ganzen Debatte?
1: Die Autorenintention ist tot. Ja. <lacht> ist es ist halt das, was wir daraus machen wie wir diese Regeln lesen. Ich gehe eigentlich eher davon aus, dass wir sagen, wir gehen nach den Regeln, wie sie geschrieben sind, weil das ist das, worauf wir uns einigen können, wenn es halt eine Interpretation schon darstellt oder wir von den Regeln abweichen, sind wir schon im Hausregelbereich, wodurch das Ganze halt nicht mehr vergleichbar wird und wir uns alle dann auch bewusst sein müssen, was diese Interpretation der Regeln bedeutet. Das kann halt sehr nifty werden, wenn du eben merkst, es ist nicht ganz klar geklärt, ob ich jetzt für den Verteidigungswurf gleich oder drüber sein muss, um den Angriff abzuwehren. Mhm. Meistens, wenn du in diesem Punkt kommst, kann es um das Leben eines Charakters gehen. Ich habe oftmals genug dann Rulings eben gesagt, okay, um jetzt auch die Geschwindigkeit aus dem Spiel nicht rauszunehmen, ich entscheide das als Spielleiter erstmal so, wir spielen das durch und wenn wir alle zu Hause sind und einfach nochmal in, durch die Bücher schauen können, gucken wir nach und diskutieren das dann später und dann ändern wir das gegebenenfalls. Aber bis dahin ist das jetzt erstmal so.
0: Ich, ja... Bin ich, bin ich durchaus auch ein großer Fan von, finde ich, es eigentlich immer ein ganz eleganter Weg, um aus einer Situation rauszukommen. Wobei ich bei sowas in der Tendenz auch im Prinzip immer pro Spieler entscheide, weil ich, also wenn du, wie du schon sagst, wenn es um Leben und Tod seines Charakters geht, dann will ich es nicht einfach so jetzt bestimmen und dann ist der Charakter tot und dann stellt sich nachher raus, das war auch noch falsch.
1: So, das hm. macht ja auch niemand mit. Da habe ich ja Schuld auf mich geladen. Ich möchte ja. ja, dass die Spieler aufgrund ihrer Fehler sterben und nicht darauf, dass ich Fehler mache. Die Charaktere. Ja, ja, dreht dir das nur ein.
0: <lacht> und was ich auch schon durchaus gemacht habe, das ist aber häufig eher in Situationen, wenn ich Spieler bin, wenn was aufkommt und das ist jetzt irgendwas, was nicht gerade in diesem Moment total dringend ist. Also gerade in Kämpfen ist es natürlich immer doof, weil dann handelt halt ein bestimmter Charakter und im Prinzip muss eine Regel... Unklarheit beseitigt werden, bevor der nächste handeln kann. Aber manchmal hast du sowas ja auch im normalen Spielverlauf irgendwie so. Kann ich irgendwie das und das schmieden? Kann ich hier das und das würfeln oder so? Dass ich manchmal auch einfach freiwillig halt gesagt habe, hör mal, Spielleiter, mach, mach schon mal weiter. Ich schlag das mal eben nach, weil ich einfach, wenn es ein System ist, das ich halbwegs gut kenne, sei es, weil ich es viel gespielt habe oder gerade im Fall von DSA 5 gerade auch, weil ich so unglaublich viele dieser Bücher gesetzt habe, mhm. dass ich halt einfach häufig relativ schnell zu einem Ergebnis kommen und dann, dann kommt die Runde auch nicht ins Stocken und wir können es halt direkt klären. Aber wenn sich das aus irgendwelchen Gründen nicht anbietet, ja, deine, deine Methode sehe ich auch mhm. als gute
1: an. Oder eben, wie eben schon erwähnt, Spieler für Fachbereiche klassifizieren und schulen und denen dann einfach die Aufgabe zuweisen, während man selbst noch mit dem Spieler dann beschäftigt ist.
0: Ja, genau, das stimmt, das geht auch. Mhm. Auch in der, das klingt jetzt so super, super durchorganisiert, aber durchaus auch in der Variante, hör mal, du hast doch eh das Buch gerade auf, kannst du mal eben gucken, ob...
1: Boom. Mhm. Wir sitzen hier? alle ohne Hosen zu Hause. Mach doch mal bitte das PDF auf und benutzt die Suchfunktion, um mir zu sagen, wie es aussieht.
0: Ich spiele doch quasi nicht mehr online. Ich sitze doch wieder mit Leuten an Tischen, wenn ich kann.
1: Mit Hosen, Thomas. Ist es das wirklich wert? Ja. Ich weiß ja nicht.
0: Ich trage auch jetzt eine Hose. Ich denke, ich denke, was man an der Stelle aber durchaus natürlich auch sagen kann, ist, es gibt auch in dieser Sache mutmaßlich keinen richtigen und keinen falschen Weg. Hashtag redet miteinander und so. Wenn es allen in der Runde total wichtig ist, sehr eng am Buch zu spielen, dann macht das halt ich sehe ich sehe da für mich keinen Gewinn drin aber das muss euch ja nicht aufhalten
1: oder klärt es zumindest wenn ihr davon abweicht damit ihr nämlich nicht einmal so und einmal so entschieden wird und ein Spieler sich dadurch benachteiligt fühlen könnte wenn er sagt ja aber letztes Mal bei Gisela hast du zugelassen dass bei Gleichstand dann daneben schlägt und jetzt jetzt werden sie plötzlich getroffen ja so ja die Regeln sind halt der neutrale Mittler wenn du dann halt mal so und mal so entscheidest kann das halt auch zu problemen führen weil ne
0: ja das ist das ist definitiv richtig ja
1: so. Und dann,
0: dann, rauben wir uns
1: ein kurzes Thema
0: weiter oder einen Themenvorschlag weiter und kommen zu einer Frage, die das Ganze ins Extrem treibt, die da lautet, ist Rollenspiel ohne Regeln noch Pen and Paper?
1: Noch Pen and Paper.
0: Es gibt auch noch eine, ein, ein Begleitschreiben sozusagen. Eine Person schrieb damals, ich arbeite gerade an einem Abenteuer ohne Regelsystem und Charakterschaffung. Viel Roleplay und viel Geschichte. Ist das noch ein Pen and Paper? Beziehungsweise habt ihr das mal ausprobiert und habt ihr eine Meinung dazu?
1: Ich war ab und zu mal auf Kons in solchen Runden, die das halt rein narrativ regeln wollten. Ich habe damit super viele Probleme, weil es eben keine Regeln gibt, an denen ich mich festhalten kann. Ich kann nicht bestimmen, was ich tun muss und wie die Erfolgsaussichten sind. Ich kann also gar nicht einschätzen, welche Auswirkungen meine Erzählungen oder meine Handlung auf die Handlung haben kann, weil sie in einem durch den Spielleiter oder durch die Runde rein interpretierbaren Rahmen stattfindet. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es eine Bedingung gibt, mit der man eben Erfolg haben kann und das nicht ausreicht, um als Spiel zu gelten. Okay. Du hast eine andere Meinung?
0: Ich finde es, also im Prinzip muss man das, das Ganze, glaube ich, von der anderen Seite aus betrachten und erstmal gucken, was sind Regeln? Also Reicht es als Regel zu sagen, was weiß ich, wir, wir fabulieren einfach vor uns hin, aber im Zweifelsfall hat der da immer recht. Oder brauche ich Mechanismen? Wenn ich Mechanismen oder Mechaniken habe, brauche ich Würfel oder können es zum Beispiel auch Karten sein? Oder legen wir einfach Tarotkarten währenddessen ohne Reglement im Hintergrund und nehmen das als Interpretationsgrundlage und entscheiden dann? Und also ich persönlich, wenn mir jetzt jemand sagt, mein Hobby ist Pen-Paper-Rollenspiel, würde erwarten, dass da eine Reihe von Leuten um den Tisch rum sitzen, das gelegentlich gewürfelt wird, diese Dinge. Ob das jetzt ein Regelwerk mit Charakteren ist und einer regelrechten Probenmechanik oder ob das eher so ein eher diffuserer Mechanismus wie bei Ten Candles ist oder sowas würde ich würde ich da jetzt erstmal alles gelten lassen. Der Punkt, an dem ich mich schwer tue, ist Leuten die regellos miteinander am Tisch gemeinsam interaktiv Geschichten zu erzählen, rein zu sagen, dass das was sie machen kein Pen and Paper mehr ist, weil dann dann habe ich das Gefühl, hm. nähern wir uns gefährlich so einer Gatekeeping Position. Ja,
1: ja, das das stimmt, aber ich kann nur sagen, dass es dass es mir halt so schwer fällt in diesem Kontext überhaupt zu agieren, dass es für mich halt gar nicht mehr in den Kontext Rollenspielfeld, sondern schon ein Leintheater im Sitzen ist? Ich weiß es nicht genau. Mhm. weil Gut, du hast ja eine wichtige Unterscheidung getroffen zwischen Regeln und Mechanismen. Mhm. Es kann sein, dass die Regeln des Erzählspiels ist, am Anfang wird eine Ketze angezündet und alle zehn Minuten wechselt das Erzählrecht von nach, zum Spieler links. Mhm. Das kann eine Regel sein. Damit reglementierst du ja den Ablauf davon, wie die Geschichte erzählt wird. Mhm. Oder jedes Mal, wenn jemand ein etwas definiert, einen Fakt geschaffen hat, darf der erstmal keinen Fakt mehr schaffen, bis ein anderer spielende am Tisch einen Fakt geschaffen hat. Mhm. Das könnten auch Regeln sein. Mhm. Das gibt dem ganzen ja schon mal eine Struktur. Ich habe aber schon sehr freie Systeme erzählt, wo halt jeder nur gesagt hat, was er jetzt irgendwie tut und dann erzählt der Spielleiter, ich habe eine Runde in eine Runde gespielt, die von Shadowrun inspiriert war. Da sollten die Spieler halten W20 würfeln, der Spielleiter guckt drauf und entscheidet dann anhand des Ergebnisses, was in etwa passiert. Mhm. Und wie der Charakter halt funktioniert und das hat das hat halt meiner Erfahrung oftmals halt auch zu Konflikten oder zu dem klassischen Cowboy Indianer Ding, du ich habe dich getroffen und gar nicht in Wohl geführt weil es keinen mechanischen Rahmen gab und der neutral darüber entschieden hat, ob die Aktion jetzt Erfolg hat oder nicht. Für mich persönlich funktioniert das nicht, wenn ihr zu Hause daran Spaß habt. More power to you. Mhm.
0: Ein interessanter Grenzfall an das, was du gerade beschrieben hast, weil ja, Würfel würfeln und dann entscheidet der Spieler. Da finde ich, meh. <lacht> Aber was wir schon mal hatten, ich glaube, die habe ich schon mal erwähnt, wenn unsere damals unsere DSA-Runde nicht immer mit genug Leuten zustande gekommen ist, haben wir manchmal halt einfach irgend irgendwas gespielt. Und wir haben ein, zwei Sitzungen mindestens halt auch gespielt und unser gesamtes Regelwerk, zum, weil es musste halt dafür gerade irgendwas her, war halt irgendwie, ich weiß es nicht mehr, würfeln W10 oder würfeln W20 und die obere Hälfte der Ergebnisse ist Erfolg und die untere Hälfte nicht. Also 50-50 im Endeffekt, könnt auch eine Münze werfen. So. Mhm. Und das fand ich okay. Weil ich finde, da ist der Maßstab klar. Es ist natürlich mega willkürlich und es ist halt, also ich persönlich weiß auch nicht, 50-50 ist unter Umständen für Spieler eine recht unbefriedigende Erfolgsquote so insgesamt,
1: aber die meisten Rollenspiele fangen da halt mit der Kompetenz der Charaktere an.
0: Genau, wie hier schon mal, glaube ich, umrissen. Ein bis sechs Freunde ist quasi so durchgedacht, dass du in deinen mittleren Attributen 50-50 hast und in denen, wo du halt besser bist als der Durchschnitt, bist du halt bei mehr als 50-50 zum Beispiel auch. Aber nichtsdestotrotz, es sind da klare Chancen. es ist halt nicht irgendwie Washi Der Washi teil ist möglich Wann der Spieler der dich wirklich auffordert zu würfeln, weil du ja keine definierten Fertigkeiten oder sowas hast. Aber wie gesagt, das hat für mich funktioniert und das fand ich auch durchaus jetzt nicht mehr und nicht weniger Pen Paper als manche offiziellen, regulär veröffentlichten Systeme oder so, die ich schon gespielt habe. Das fand ich schon durchaus okay. Mhm. Mir, mir war diese Frage nämlich nur mit, mit diesem Gatekeeping-Aspekt nochmal auch ins Auge gestochen im Vorfeld, weil ich vor nee, letztes Wochenende noch ein Gespräch mit Freunden drüber hatte, über die Unterscheidung von jemandem, der larpt, hin zu jemandem, den andere als Larper wahrnehmen. Aha. Das hat auch ein, das hat dann auch ein wildes, wildes Gatekeeping-Geschmäckle dran. So irgendwie, der ist ja kein richtiger Laper, der geht hier nur auf die und die Cons oder sowas, ne? Und genau aus dieser Richtung kommt, würde ich das halt auch beim Pen and Paper nicht unbedingt sehen wollen, ja. weil
1: ich, ich guck dann von außen drauf und sage, für mich sei die alles nur knapp vor einer Stufe vor Furries. Also hört mal auf, <lacht> euch hier irgendwie zu streiten.
0: Kein Kingshaming hier. Ja.
1: Das gibt's auch ohne Kingshaming. Also bestimmt. <lacht> ja. ja. Hm.
0: So. Aber, ja, fand ich fand ich aber hm. interessant, ich hoffe, ich hoffe, ja auch, aber ich fand das ein interessantes Ding, um es mal besprochen zu haben. Ich habe nur so zwei Absacker zum zum rauswerfen. Der eine ist quasi auch noch eng mit der ganzen Würfelmechanikgeschichte verbunden. Verdeckt oder offen würfeln? Wir haben das schon mal besprochen im Podcast, da bin ich mir sicher, aber es schadet nicht, dass einfach nochmal
1: verb. <lacht> <lacht> Satzbaustein. <lacht> genau. Replik.
0: Also, verdeckt oder offen würfeln? Offen. Magst du es begründen?
1: Das ist offensichtlich. <lacht> <lacht> wenn du verdeckt würfelst, möchtest du hier irgendwas vor deinen Spielern verbergen, sei es nur die Kompetenz der Antagonisten oder sonst irgendwas. Aber offen zu würfeln, um die Kompetenz der Antagonisten zu zeigen, kann halt auch sehr effektiv sein. Du, selbst wenn du verdeckt würfelst, wenn irgendjemand sagt, okay, er hat dich getroffen, jetzt kommt der Schaden und du hörst nur klatter, 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 klatter. Und der Spielleiter fängt an langsam zu rechnen. Ja, das hättest du auch offen machen können. Die Panik, die da entsteht, ist da offensichtlich die gleiche. Mhm. Ich erinnere mich dran, als wir Savage Mutant Chronicles, als ich das für euch geleitet habe, ihr diesen NSC-Begleiter habt, der eigentlich ein Zivilist war und plötzlich fängt er an, mit dem W10 zu schießen und der Kommentar, glaube ich, war sogar von dir mit, oh, der ist aber gut, so, hm, vielleicht ist das, vielleicht, wenn der so gut schießen kann. Alleine nur dadurch, dass du den W10 gesehen hast, wie kompetent der offensichtlich seine Waffe benutzen kann, hatte ja dann auch Auswirkungen konkret auf das Spiel, weil offensichtlich steckte noch mehr hinter dem. Und außerdem, für mich sind die Regeln halt der neutrale Mittler. Ich akzeptiere das, was da liegt, sei es nun für meine Story oder gegen meine Story, dass die Charaktere dann eben Erfolg oder Misserfolg haben. Deswegen immer offen würfeln für mich.
0: Mhm. Ich finde, ich kann das alles nachvollziehen. Ich bin tendenziell jemand, der lieber hinter dem Schirm würfelt, aber auch nicht, weil ich an den Würfeln drehen möchte, sondern weil ich persönlich halt auch umgekehrt so ein paar Elemente einfach auch als Spieler mag. Beispielsweise, du kämpfst bei einem Poolsystem ist es immer ein bisschen schwierig, Kompetenzen zu verbergen, weil ja, wenn du so kratsch, 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 hinter dem Spieler der was dann ja, alles klar. Aber wenn du wenn du in ein W-Irgendwas-System hast. so Und dann nehmen wir die in die. so, Und der der komische Gnoll-Hauptmann greift an und trifft den super hochgepanzerten Krieger und macht auch noch irgendwie mordsmäßig Schaden. Zu diesem Zeitpunkt weiß halt noch niemand, an dich, war das jetzt ein Glückstreffer, hat der Spieler da vielleicht einen Critical Hit gewürfelt, irgendwas in der Art oder so, sondern, oder ist der Gnoll einfach nur so völlig jenseits von allem gut? Mhm. Und das mag ich halt auch, dass du dem Gegner vielleicht nicht im ersten Moment direkt ansiehst, wie gut er ist. Wenn hingegen der Charakter eine, irgendwie, sagen wir mal, eine Rüstungsklasse von 19 hat und ich würfel offen und ich würfel eine 2 und sag getroffen, dann ist halt alles klar. So, weißt du? Dann, mhm. dann wissen die Spieler sofort, woran sie sind. Und ich mag diese, diese Unsicherheit. Wie gesagt, nicht, weil ich irgendwie an Zahlen drehen möchte oder sowas. Das mhm. sehe ich auch so. Aber ich, ich mag es, wenn die Spieler, die, also wenn wir, ich weiß, es gibt jetzt wieder Hörer, die aufstöhnen. aber wenn wir die Regeln als die Physik der Spielwelt begreifen, mag ich es, wenn Spieler sich über die Ergebnisse, die sie erleben, die Zahlen dahinter quasi erschließen müssen, versus es quasi einfach auch an den Würfeln mit ablesen zu können.
1: Mhm. Ja, es, es hat durchaus auch seinen Reiz. Also ich sag jetzt auch nicht die Werte der Gegner. dass hier, Ich sage da nur die getroffen oder nicht getroffen. Und die Leute, mit denen ich spiele, dann auch so, aha, er hat also 17 war eben getroffen. Moment, 15 hat auch getroffen? Moment, hast du gerade mit der 12 getroffen? Ich mhm. mache einen mächtigen Angriff. Ich erschwere meinen Wurf so maximal wie geht. Das ist ja ja, ist ja erbärmlich. Ich habe ja gedacht, Riesen wären besser. Ja, Aber dann, das empfinde ich dann auch eher als Erarbeiten. Mhm. Ich sag jetzt auch nicht die Lebenspunkte der Gegner. Haha, <lacht> das
0: ist das letzte kurze Thema, was ich noch habe. Gut, dann haben wir das Ah, guck ja. an. Ja. ja,
1: ich sag ja auch nicht die Lebenspunkte der Gegner, weil sowohl als Spieler wie auch als Spielleiter ist es halt so oft, dass ein Gegner nur noch auf einem Lebenspunkt ist und die, die Spieler entscheiden sich plötzlich, der ist zu stark, lass uns das lieber sein lassen. Oder ich greife mal jemand anderen an und der ein Lebenspunktgegner sticht dann einfach noch rundenlang weiter auf die Gruppe ein. Aber da Lebenspunkte ja nur bedingt den tatsächlichen physischen Zustand beschreiben, sondern einfach das Erzählrecht in der Szene darstellen, wie lange der halt noch da agieren darf, sage ich höchstens sowas. Die Inti 4 hat das wie viele andere Sachen natürlich hervorragend gelöst, indem du ab der Hälfte der Lebenspunkte halt den blooded Zustand hast. Das habe ich den Spielern dann noch mitgeteilt, weil stellenweise auch Effekte dadurch losgetreten sind. Wenn nur noch die Hälfte der Trefferpunkte da sind, habe ich mitgeteilt: Okay, der Gegner ist jetzt, an, der sieht schon angeschlagen aus, wohingegen das vorher schon okay war. Mhm. Und diese grobe Einteilung reicht in der Regel auch aus meiner Sicht.
0: Mhm. Ich ich denke auch. Also ich bin mir ist das Offenlegen von also die die Hörerfrage, der Themenvorschlag war halt auch tatsächlich, Lebensbalken sollen die Spieler die Lebensbalken der Gegner sehen und ich finde, das ist eine ganz gute Versinnbildlichung. Es gibt Videospiele, da finde ich das relativ gut und manchmal auch in manchen Spielen frustrierend, wenn es nicht so ist. so dass, ne, irgendwie, Wie viele Raketen muss ich noch in das Ding reinschießen? so Aber ich finde im Rollenspiel, was für mich ja immer noch am Ende auch ein narratives Medium ist, hat das auch nicht zwingend, was zu suchen und da finde ich es halt eigentlich auch ganz gut, wenn, wenn das halt unklar bleibt.
1: Du siehst es als narratives Element, für mich ist es eben eine Abwägung, der noch zur Verfügung stehenden Ressourcen und halt, wie wir sie aufteilen. Mhm. Und das Erarbeiten der Gegnerwerte, was das für mich halt interessant macht. Mhm.
0: Ich finde, ja, das kann durchaus auch ein interessanter Aspekt sein, gerade auch, wenn du halt noch sowas hast, wie Systeme mit Schadensreduktion, wo du halt auch nicht, also auch Rüstungsschutz bei DSA oder so, wo du halt auch nicht zwangsläufig automatisch weißt, wie viel von deinen Treffern wirklich durchgehen. Mhm. Und ich habe es halt auch schon erlebt, dass Spieler sich quasi selbst in Panik reden, weil sie irgendwann mal anfangen durchzurechnen, wie viel Schaden sie schon in den Gegner reingepumpt haben und zu dem Ergebnis kommen, dass der endlos viele Hitpoints haben muss, aber es de facto einfach ist, dass halt je nach Regelwerk, aber dass halt unendlich viel von ihrem Schaden auch einfach in der Rüstung hängen geblieben ist. Das macht ihre Situation nicht unbedingt besser, aber erinnert vielleicht mhm. auch das wahrgenommene Machtspektrum des Gegners, gegen den sie gerade kämpfen.
1: Ha, da kann auch sowas sein wie Hey, ich mach mal ein Wissen, was sind das eigentlich für komische Kreaturen, die uns jetzt hier entgegenstehen? Ich mach mal einen Wissenswurf. Ja, alle verkackt, ja egal, hau wir halt platt, so hey, der greift uns ja immer noch an. Ja, ha, der hat halt Immunität gegen reguläre Waffen, du musst jetzt halt versilberte Waffen angreifen. Mhm. So, so die Witcher Spezialangriffe oder dass du dann Öl draufpacken musst. Kann man halt noch, wenn das ins detailliertere Spiel geht oder die Monsterjagd ein Ziel des Spiels ist, wie es bei Rippers hier ja oftmals der Fall ist, wo viele Gegner Immunitäten haben, die du erstmal erkunden musst, mhm. um dann die passenden Gegenmittel dafür zu wählen und dann auch entsprechende Waffen dabei zu haben. Viele meiner D&T-Charaktere haben halt mindestens zwei Waffen dabei, die also ein Hammer, ein Schwert an der Seite und dann noch eine Fernkampfwaffe, damit ich die drei Schadensarten halt abdecken kann, je nachdem gegen welchen Gegner wir kämpfen.
0: Mhm. Es gibt eine Sache, über die ich schon eine ganze Weile nachdenke, wo ich aber noch zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen bin, die hier vielleicht ein bisschen andockt, deshalb werfe ich die jetzt einfach mal noch mit rein. Eine Sache, ich bin vor allen Dingen über Dark Souls und demon Souls so ein bisschen drauf gestoßen, gedanklich, aber auch dann zum Beispiel über Hollow Knight. Haben viel zu lange nicht mehr erwähnt, wie fantastisch Hollow Knight ist in diesem Dropcast hier. Hm. Bosse. Ich finde, Bossgegner in Videospielen, wenn sie gut gemacht sind, sind ja schon was sehr Cooles. So, wie gerade gerade einige von den gerade genannten Videospielen blenden ja auch den den Namen des Bosses irgendwie dann nochmal groß und theatralisch ein und die heißen dann halt auch alle irgendwie sonst wie noch auf The Abyss oder irgendwas in der Art. Und ich frage mich, ich frage mich, ob es eine gute Art und Weise gibt, das im Rollenspiel zu transportieren, die nicht piefig ist, aber ich fürchte so... Ja.
1: Ja, bitte? Dient die 4.
0: Die Willst du das weiter ausführen?
1: Was? Also bitte. Also das hat ja die Solo Monster, die verschiedene Recharge-Fähigkeiten hatten oder auch besondere Angriffsarten. Also erstmal, die haben viel Schaden gefressen, weil sie eben als Solo Monster auch narrativ halt einen Kampf darstellen sollten. Bonustipp von mir: Die Solo Monster nie alleine einsetzen, das geht immer schief, okay. weil die Gegner dann, weil die Helden dann den Schaden konzentrieren können. Aber die haben halt verschiedene Fähigkeiten. Die können auch Gegner wegdrücken. Die können einfach Leute, die schon im Nahkampf sind, dann einfach daraus entfernen. Die können antimagische Fähigkeiten haben. Die können Fähigkeiten haben, die sich wieder neu aufladen, wo du dann abschätzen musst. Das hat sehr gut funktioniert. Bei D&T 5 gibt es einige Gegner, die legendär sind, die legendäre Aktionen ausführen können. Das sind in etwa die Bossfähigkeiten, die du dir so aus den Videospielen vorstellst. Mhm. Sei es nun, dass der jetzt plötzlich pro Runde dann einen Heilschub bekommt, dass der einmal sich durch die Gegend teleportiert, dass der einmal pro Runde tatsächlich einen Fernkampfangriff machen kann. Das muss er mit diesen legendären Punkten bezahlen und die sich dann wieder regenerieren, wenn er erneut dran ist. Das sind aber Sachen, die tatsächlich außerhalb des regulären Regelsystems passieren, die der halt noch on top, also zusätzlich, erhält.
0: War mhm. ja, Nicht uninteressant. Ist
1: ein Gegnertypus,
0: der so ein bisschen in die Richtung geht, dem Mystics of Mana, ist der Scharfrichter im Grundregelwerk, <lacht> Das, das ja, das einzige, einzige einmalige Wesen, was im Kreaturenteil vom Grundregel ist. Kommt ja, Genau. <lacht> ja. Nee, alles klar. Hm. Ich wollte aber gerade die Lebensbedingend-Diskussion nicht zwangsläufig abwürgen dadurch nur, weil wir das gerade mal wieder durch den Kopf gehen. ich glaube, wir hatten auch mehr oder weniger alles gesagt, was da zu sagen ist, oder?
1: Zumindest von unserem Kenntnisstand.
0: Ja, gut, was, was, wissen wir denn schon?
1: Aber. Wenn ihr natürlich mehr zu sagen habt, schreibt es uns in die Kommentare. Der Algorithmus Gott braucht euer Engagement.
0: Ja, nicht das. Aus den
1: Kommentaren <lacht> auf unserer <Welt>. Homepage.
0: <lacht> Wenn ihr was für den Algorithmus tun wollt, dann gebt uns auf iTunes gute Bewertungen. Aber das bringt uns ja quasi ja. auch, oder oh, das ist Apple Podcast mittlerweile, das das bringt uns aber ja auch quasi direkt zum Sermon. Das heißt, wenn du nichts mehr hast, wir sind zeitlich ja ohnehin schon an dem Punkt angekommen, sage ich, ja. wir sind die Dorb. Wir können auch über kurze Themen lange reden und ihr findet uns unter wwd dorpde Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiele uns zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichten vor allen Dingen von Cons und Messen, wenn es sie wieder gibt. Unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorpshop gibt es unter gadgets.com slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen Discord-Server. Den Link findet ihr auf unserer Webseite. Wir veranstalten die Drakon, die kleinen Sympathie beim Paper Convention in der Eifel. Das nächste Mal wann auch immer wir können. Geimpft sind wir langsam, aber Raumlogistiker weiß sich als schwierig. Die offizielle Webseite gibt es auf dracon.com.de und, und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. BayWords haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com/didorb
1: Genau. Noch ein kleiner Shoutout an Richard August, der ist gerade für die Annies nominiert worden, weil er bei Steamforge Games diese Miniaturen-Packs mit 5E-Regeln rausgebracht hat und da gibt es unter anderem auch Bosskampf-Encounter, wo dann auch ein kompletter Verlauf drin ist, was Gegner dann halt in einer Runde machen und was dann noch auch in ihrer Höhle passiert und so weiter, um dann ein viel abwechslungsreicheres Ergebnis zu erzielen zu können. Cool.
0: Ja, was man in dem Zuge vielleicht auch noch lobend, lobend, oder zumindest herausstellend erwähnen kann, ist Forbidden Lands, wo ja alle Kreaturen individuelle Angriffsmuster haben, die bei jeder Kreatur geschrieben werden, sodass halt alle Viecher definitiv ganz anders angreifen als die anderen mhm. Viecher. Oder so. so ist das natürlich auch immer cool. Gut, ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und ich bedanke mich bei euch auch für alles, worüber wir heute gesprochen haben. Weil das waren alles Themenvorschläge aus der letzten Jahresumfrage. Und davon haben wir noch immer über 30 kurze Themen. Was nicht heißt, dass ihr bei der nächsten Umfrage nicht gerne neue in den Topf werfen könnt. Die sind doch nicht alle Gleichwertig, aber die meisten sind schon durchaus interessant und wir werden da in Zukunft mit Sicherheit noch über die einen oder anderen reden. Aber das nächste Mal, denke
1: ich, gibt es dann erstmal wieder ein richtiges Thema. Gut, haben wir das auch geschafft. Schönen Abend noch. Tschüss. Husa, adieu und ciao, ciao. Das mit Richard August wollte ich eigentlich noch einwerfen, als du gesagt hast, wenn du nichts mehr hast, dann kann ich ja zum Sermon kommen und dann hast du direkt mit dem Sermon angefangen. Ich wollte ihn eigentlich nur vorher einwerfen. Aber gut, hat ja noch funktioniert. ne? Ich
0: wollte gerade sagen, dass, äh, irgendwo, irgendwo kriegt man das immer noch mit dem Brecheisen reingewirkt, rein aber dann dann hat auch, also sofern du das Wort überhaupt ergriffen hattest, hat Discord mir einfach vorenthalten, dass du was gesagt hast oder sagen wolltest. Dementsprechend haben wir ihn halt durchgezogen. Ja, aber,
1: aber dafür haben wir ja noch den Nachteil.
0: Genau, der Nachteil. Es klingt eigentlich so, als wenn man das verdammt gut sponsern könnte, oder? Der Nachteil diese Woche wird Ihnen präsentiert von?
1: Apfelmittel oder so, keine Ahnung.
0: Amazon, wenn ihr uns hört, katsching. Ja, wir wollen auch mit Penisraketen ins Weltall fliegen. <lacht>
1: Sprich, nur für dich.
0: <lacht> Wenn überhaupt, dann spreche ich für Jeff Bezos. Drücken wir mal mhm. auf Stopp, bevor das hier schlimmer wird. Alright. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Mhm. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Doblons, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im September 2021 sind das... Aika, Alishara, Vitus Arcanion, Arudvan aka AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Gerrit Bon, Bruder Tjorbel, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorifer, Exeter, Excalibert, Michaela Fege, Jörn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Gelbbrustfieber, Stefan Glück, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Hungerhummel, die 100 questengesellschaft Dominik Koch, Stefan Lengel, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Mehlem, Optus, Arzach Rumpelbner, Ralf Sandfuchs, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Robert Sedelmeier, Alexander Shandy, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Spiele Steffs Kleinkrämerei, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Tellurian, Marius Vogel, Jeremias W., Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.